0: Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes a todos, ya es viernes y ya después de 15 días volvemos con un plan nuevo y un plan para este verano hoy nos ponemos las zapatillas y le vamos a dar a los pedales vamos a tener una ruta en bici pero para todos los públicos una ruta en la que pasaremos por lugares que nos van a enseñar mucho sobre todo de los personajes que albergan y hablaremos de un tema bastante interesante el ir solo en la ruta nos ayuda o nos incomoda Buenas tardes a todos Como todo, a cada 15 días volvemos otra vez Para ofrecerles un plan divertido Y un plan, por qué no, que nos puede ayudar a crecer En lo físico y en la fe Y esta tarde tenemos una ruta en bici Ya volvemos a retomar estas rutas Porque, como dice la canción, las bicicletas son para el verano, ¿no? Pues sí, vamos a sacar las bicis Y vamos a empezar con una ruta que no es demasiado larga, que no es demasiado complicada, porque, bueno, algunos estamos un poquito atascados y, bueno, no viene mal empezar a pedalear poquito a poco para luego, ya un poquito más avanzado el verano, haremos rutas mucho más largas. Se trata de una ruta que pasa por Villanueva del Pardillo. Y me gustaría comenzar, porque uno de, las, de los lugares que vamos a visitar, tiene eh, una oración específica, como siempre visitamos lugares de donde nos encontramos santos, devociones de la Virgen, etcétera, etcétera. Y a ver si alguno de los oyentes reconoce esta, ora, esta oración. Dice así, Salve patrona del pueblo, señora del soto madre, refugio de los que sufren, alegría del que canta, es la mujer más bonita y además es pardillana. Así te cantan los vecinos de este pueblo, en esta ermita tan blanca. ...el viento sirva más fuerte... ...cuando cantan a la señora Villanueva... ...está contenta... ...porque tiene la esperanza... ...en sus brazos... ...a ese niño que nos alegra el alma... ...así te cantan los vecinos de este pueblo... ...en esta ermita tan blanca... ...esta salve te cantamos... ...reina de los pardillanos... ...estrella de anochecido... ...lucero de la mañana... ...refugio de arrepentido... ...y paz tenga en mi casa... ...así te cantan los vecinos de este pueblo... ...en esta ermita tan blanca... ...al salir por la mañana... Cantan todos los gilgueros a la puerta de tu casa. ¡Qué bonita salve la salve, Pardillana! Pues sí, sí, esta salve la rezan eh, eh, cada, sobre todo en las fiestas, que hablaremos eh, cuando son las fiestas de esta ermita que nos hemos encontrado. Pero vamos a contar, es la ermita de Nuestra Señora, la Virgen del Soto, pero vamos a contar cómo podemos llegar hasta allí. Y para eso tenemos con nosotros a nuestro colaborador favorito, a Rafael Sánchez. Buenas tardes, Rafa.
1: Muy buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
0: Bien, ¿estás dispuesto ya a comenzar el verano pedaleando?
1: Pues claro que sí, en eso estamos ahora mismo.
0: Bueno, y pues cuéntanos, porque vamos a empezar a, a ver cómo podemos hacer esta ruta, que cómo podemos llegar a, eh, por esta zona y, y cuéntanos para empezar, a, como he dicho antes, a desengrasar y a, y a comenzar otra vez a pedalear. Vamos allá.
1: Eso es. Bueno, el recorrido de hoy, como has dicho, pues eh, nos lleva a la ermita que, que se encuentra en el terreno municipal de Villanueva del Pardillo, en Madrid, uh -huh. y bueno, decir que, que celebran la festividad en honor eh, a la patrona, que es la Virgen del Soto, como has dicho, uh -huh. y que la fiesta culmina con una romería eh, que va hacia la ermita, y se celebra el tercer domingo de, de mayo, cuando Villanueva del Pardillo se engalana para conmemorar eh, la festividad, uh -huh. con un acto litúrgico y tras el cual pues tiene lugar la subida de la Virgen. Sí. Y bueno, pues nos ponemos con el recorrido que hemos elegido hoy, que nos lleva a esta ermita. Uh -huh. Bueno, se trata de un lugar donde hay, eh, hay muchos cruces de caminos y, y, y la verdad es que hay numerosas rutas, ¿no? Nosotros hemos elegido sí. una. Eh, decir que la ermita se encuentra para situarnos un poco a medio camino entre lo que es entre el pantano de Valmayor uh -huh. y Pozola de Alarcón que es desde donde vamos a partir, ¿vale? Sí. El recorrido es sencillito, eh, son 20 kilómetros con 400 metros de desnivel, uh -huh. una dificultad, yo creo que moderada y para bicicleteros de, de fin de semana es facilita.
0: Para bicicleteros de fin de semana, es decir, para todos los públicos, ¿podemos decir qué es?
1: Bueno, para todo el que le gusta coger la bicicleta de fin de semana, sin grandes pretensiones, pero que, que hace ejercicio de forma más o menos eh, habitual en ese sentido, ¿no?
0: Bien, tenemos que ponernos en que... forma, sí. Eso
1: es. <risa> <risa> Así que, bueno, pues vamos a comenzar eh, por la entrada del bosque que nos lleva de, de Postola a Majadonda. Hay un bosquecillo que uh -huh. conecta a Pozolo con Majadonda y accedemos a través de... ...de un puente que, que cruza la M40 de Madrid... ...a la altura de Pozuelo precisamente... Uh -huh. ...y bueno, este, este por aquí ya hemos pasado en alguna... ...en alguna otra ruta anterior... ...y se trata de, de, pues, de muchos de los accesos... ...a los que se puede llegar eh, y acceder a, prácticamente... A, ...luego a toda la zona eh, noroeste de, de Madrid... ...de la sierra del Guadarrama... Uh -huh. ...podemos también, para llegar a este punto... Eh, podemos dejar el coche eh, en esta zona y partir de aquí. ¿no? Ajá. También se puede comenzar directamente desde Madrid, eh, cruzando la Casa de Campo y, y cogiendo la salida de Pozuelo por Somos Aguas, por ejemplo, Ajá. Y, y desde ahí llegar hasta, hasta este punto. Lo que pasa que bueno sería ya otro, otra ruta un poco más larga que habría que comentar. Sí,
0: sí. Este, estás hablando del Monte del Pilar, ¿verdad?
1: Sí, bueno, el Monte del Pilar, exacto. Sí, hmm. que conecta eh, Pozuelo con Bajada Onda, eso es. Bien, bien. Uh -huh. Bueno, pues atravesamos el bosque, llegamos a, a Majadonda en tres kilómetros aproximadamente, no tiene pérdida porque es un camino ancho, uh -huh. y llegamos con facilidad. Eh, aunque hay, hay una bonita senda eh, a un kilómetro y medio de esta, de esta entrada que eh, que nos lleva por, por a mano derecha por una bajadita suave y divertida a lo largo de un kilómetro más o menos, ¿Sí? y al final de la cual a una carreterita y giramos a la izquierda para, para seguir paralelo por el camino anterior Ajá. y por aquí, eh, la verdad es que es muy bonito porque esta, este, esta zona del bosque en otoño es una pasada es una maravilla, es muy bonita y está aquí, aquí al lado de, de sí. Pozuelo y de
0: Madrid Sí, y... pa parece mentira pero es como eh, hay co es como un cambio radical, ¿verdad? Yo conozco sí. esa zona y es entrar de la, del puente de la, del M40 por ejemplo, el que cruza el, por encima del M40 y entras y es, estás en el campo y, y parece es que es, eh, estás en la sierra casi
1: bueno, pues llegamos a como a dos kilómetros. Eh, tomamos el punto. Eh, bueno, llegamos hacia hacia la izquierda y uh -huh. tomamos. Eh, llegamos a los a los, a los campos de, del Atlético de Madrid, donde entra el Atlético de Madrid para los nada atléticos más y nada menos.
0: Sí,
1: y, y entonces pasando el campo llegamos. Bueno, hay una rotondita. Pasamos esa rotonda en dirección bajada onda. Uh -huh. Y la, la siguiente rotonda, la cuarta salida, que es una calle que se llama Avenida Rey Juan Carlos I, Ajá. y que nos lleva enfrente justo, tenemos el, el camino del canal de Isabel segunda y ese es el punto por el que ya empieza bueno, pues, todo campo hasta llegar prácticamente a la, a la ermita. ¿no? De manera que, bueno, pues eh, tomamos este acceso del canal, también se puede coger y dejar el coche en el canal, lo que pasa que de aquí al can del canal del comienzo hasta la ermita, pues deben ser 12 kilómetros, ¿no? Para el que quiera, pues puede dejarlo en este punto, en, en bajada onda.
0: O sea, que es, está para el nivel del que quiera, es decir, se puede claro. hacer para... Qué buena idea sí. esta ruta, sí.
1: Además, son, son rutas muy transitadas, con lo cual pues se va, vas a encontrar a mucha gente por ahí. Uh -huh. Bueno, pues eh, comenzamos una bajada por este canal y es un canal así, Ancho, con muchas piedecitas, que puede ser un poco incómodo, pero hay un hay una hay una alternativa justo en el lateral por un caminillo de tierra muy estrecho y muy divertido, la verdad. Ajá. Así que podéis coger este, este camino. Eso...
0: Y nada. Sí, sí. Sigue, sigue, sigue.
1: Y en esta zona, pues, eh, bueno, pues llegamos eh, a. Llevamos como 10 kilómetros más o menos hasta el final de, de esta bajada y llegamos a. ...a una bifurcación... Uh -huh. ...justamente al final... ...y podemos tomar el camino de la derecha... ...o de la izquierda... ...los dos al final nos va a llevar al mismo punto... ...pero bueno, podemos tomar el de la izquierda... Eh, ...seguimos todo recto... ...donde hay unas pequeñas subidas y bajadas... ...al final todo acaba en bajada... Bien. ...y nos encontramos... Eh, ...con las depuradoras... ...hay, unas, hay una otra bifurcación... Uh -huh. ...hay muchas bifurcaciones aquí... ...y tomamos a la derecha... ...para llegar hacia Villanueva del Pardillo... ...vale... sí porque a la izquierda bueno hay una zona que puede engañarnos y nos metemos en unas escalerillas que pasamos unas eh, depuradoras y es un poco rollo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, llegamos prácticamente a Villanueva, seguimos camino por la antigua carretera que de Majadón, de Majadonda, Villanueva del Pardillo, sí. y tomamos ese trámite de carretera que está pues prácticamente intransitado uh -huh. y, y cogemos un caminito que se abre a mano izquierda. Uh -huh. Y a mano izquierda seguimos todo recto y eh, bueno, llegamos a un puente que no se puede cruzar porque está un poco peligroso, entonces está está tapiado. Sí. Y ese puente nos lleva justo al otro lado, que es, eh, pues como se ve a simple vista, a 100 metros, a, a la organización de Villafranca del Castillo. Ya estamos prácticamente cerquita. Bien. Entonces damos el rodeo para evitar el puente de un kilómetro más o menos. Uh -huh. Entramos en la organización de Villafranca del Castillo y eh, todo recto hasta el final, mano derecha y de nuevo todo recto, como a, como a dos kilómetros desde este giro a la derecha, y llegamos a, a el cruce donde nos va a llevar a la ermita. Es un cruce de caminos donde, si seguimos todo recto, seguimos al, al, a Valmayor, al embalse de Valmayor, a la derecha está el pueblo de Viano del Pardillo, y a la izquierda nos vamos una bajadita en torno a, a un kilómetro que nos lleva justo a la ermita. Ajá. Y bueno... Como es una ermita preciosa, muy muy sencillita y, y decir que hay, hay un, un amplio paraje con mesas para poder hacer parada para, para poder reponer fuerzas tranquilamente eh, a la luz de la Virgen y bueno de hecho eh, si no me equivoco eh, en las romerías aquí donde sí. aprovechan para celebrar la fiesta de la Virgen del Soto y sí. etcétera sí. así que bueno para para hacer un resumen un poco de, de la ruta, que es un poco enrevesada así contada a sí. viva voz, ¿no? Sí. Eh, pues eh, decir que hemos pasado, hemos iniciado en Pozuelo, sí. hemos pasado por Majadonda, Honda, Villafranca del Castillo y acabamos en, en Villanueva de. Villanueva de, del Paradillo. O sea, no, no, no es muy complicada, pero la he la he especificado mucho.
0: Bueno, que para aquellos que quieran seguirla, que no se preocupen, porque la colgaremos en los podcasts de, del programa. Entonces cualquiera puede volver a escucharla entera para no perderse. Y, porque además hay que reconocer que las explicaciones de Rafa, yo que las he seguido, son muy precisas y la verdad que nos ayudan mucho. Y Rafa, te voy a preguntar una cosita que creo que es importante en este tiempo. Eh, cuando uno monta en bici, cuando uno hace deporte y con todo el calor y demás, el agua es algo importante. ¿Es, eh, ¿En esta ruta es conveniente llevar mucha agua? ¿Podemos encontrar por el camino?
1: Bueno, es una ruta cortita, pero por el camino, que yo sepa, por aquí no hay nada de agua. Así que el agua hay que llevarla, eh, fundamental uh -huh. llevarla encima. Pues ya sabes, Y, sí. y sobre todo depende de la, de la época en la que salgamos. También, claro. Ahora, por estas fechas, ya sabemos el calorazo que hace, casi no lo recomiendo. Uh -huh. A no ser que sea pues muy temprano de mañana, que hace de buena temperatura. y Pues sí, pero... Pero siempre hay que llevar agua. Mm.
0: Sí, porque nos podemos quedar en el camino, si no, y, y más vale prevenir que curar. Rafa, claro. muchísimas gracias. Te vamos a seguir preguntando. Nos has contado la ruta, pero ahora en un ratito te vamos a seguir preguntando cómo ha sido la experiencia. Pero antes me gustaría hablar un poquito de esa ermita que vamos a ver. Pues sí, hemos llegado después de toda esta ruta a la ermita de Nuestra Señora la Virgen del Soto. Y pues para saber un poquito cómo, cómo, en qué consiste esta devoción, de dónde sale todo esto, pues hablamos en su momento con la hermana mayor de la hermandad de nuestra Señora, la de la Virgen del Soto. Ella es María Verónica Garrido. Y nos contó un poquito lo que es la, la historia, algunos detalles que me parece interesante que sepan. ¿no? Lo primero es que eh, bueno, la advocación es la Virgen del Soto pues por el lugar en el que está emplazado. Porque es como, como eh, hace, hace honor al, al sitio donde está. ¿no? Es una zona preciosa, es una ermita, eh, pues como bien ha dicho Rafa, con un lugar para, para descansar y demás. Es como que uno llega después de toda esta caminata y la Virgen nos espera y bueno, había por ahí incluso eh, hasta hay eh, fuentes, etcétera, etcétera. O sea, que es como llegar al paraíso, como quien dice, ¿no? Bueno, pues esta, esta ermita y esta advocación es muy joven. Es una, esta devoción popular tiene 27 años, surgió hace muy poquito, y surgió pues de, de la inquietud de una serie de personas que querían pues tener una devoción mayor a la Virgen. Y, de hecho, esta ermita la construyó la gente del pueblo, que me parece súper bonito, que ellos mismos... Todos los domingos, después de misa y demás, se quedaban a ayudar, pero a construir, o sea, a cargar ladrillos, a poner ladrillos, a colocar las piezas, a todo. O sea, que es una, una ermita con mucha historia y con muchísimo corazón. Eh, como bien ha dicho Rafa, la fiesta es el tercer domingo de mayo, pero todos los terceros sábados de mes rezan el rosario. Y de hecho, mañana se reza el rosario en esta ermita. Así que todo el que quiera, ¿por qué no?, puede hacer esta ruta. Incluso, ¿por qué no?, ir a visitarla sin más. Y a las siete de la tarde estarán rezando el rosario. En el sábado, Día de la Virgen, ¿por qué no?, vamos a aprovechar y cerrar un poco el día con, con esta actividad. Eh, hacen una romería, en la que, tiene mu que tiene mucha tradición, y acompañan a la Virgen, ha dicho... Llevan a la Virgen hasta la ermita y la acompañan bailando, cantando, se reúnen por ahí. Y además esta hermandad no se queda simplemente en, en la oración, sino que la oración la hace acción. Ellos tienen una obra de caridad, ellos recogen alimentos y van destinándolos, están a disposición de las eh, instituciones también como Cáritas, que van a ayudar a, al prójimo, al que más necesita, y continuamente están recogiendo y están trabajando para que todo el mundo pueda tener, pueda tener pues lo básico para vivir, una bueno para que pueda comer dignamente, vivir dignamente, etcétera. Así que qué bonito, la Virgen eh, eh, nos mm, nos motiva a, a este tipo de acciones, no esta devoción se convierte en acción. Así que nada, yo les invito a que todo el que quiera mañana o cualquier tercer sábado de mes, que vayamos para allá a acompañar y a rezar el rosario a la ermita de Nuestra Señora Virgen del Soto en Villanueva del Pardillo. Y bueno, Rafa, eh, creo que, según te he oído alguna vez, no es el único lugar en el que hay una devoción a, a la Virgen del Soto, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Me he podido informar de que hay varios sitios en España donde tienen devoción a esta Virgen. Uh -huh. Por ejemplo, quiero decir que la Virgen del Soto, eh, que es además patrona de Revenga, que es eh, un bonito pueblo de Segovia, uh -huh. donde también celebran su romería en honor a ella. Sí. Y... Y también eh, son devotos en el pueblo de Aldehuela, en Ávila, uh -huh. donde la Virgen del Soto goza de gran devoción desde la Edad Media, nada menos. ¡Caray! También Nuestra Señora del Soto es patrona de, de Iruz, que es un pueblecito precioso que pertenece al municipio de Santiurce, uh -huh. de, de Toranzo, en Cantabria. Uh -huh. está a pocos kilómetros de Torre la Vega, sí. en, al, al sur, sureste, y donde está el imponente convento de San Francisco. Ajá. Y también he podido enterarme de que en Navarra pues eh, hay una ermita, a la Virgen del Soto, en Caparroso, que es una ermita de una belleza impresionante por dentro. Uh -huh. Así que, bueno, pues yo creo que saludos a todos ellos.
0: Sí, y... desde y aquí. Lado. Un saludo especial en el día de hoy, ¿no? Yo voy a invitar a, a los oyentes a que, bueno, vamos a abrir el WhatsApp y, o, y vamos a abrir el teléfono, por si alguno nos quiere contar algún lugar más que conozca en el que se dé esta devoción de la Virgen del Soto. Entonces, vamos a dar el número de teléfono en directo, que es el 91 005 -94 19 Y, eh, repito, 91 005 -94 19 Y para aquellos que nos, no, les dé un poquito más de cosa a llamar por teléfono, abrimos nuestro WhatsApp. El WhatsApp del programa es el 687 694999. Repito, 687694999. Les invito a que nos digan si conocen algún lugar más en el que se dé la devoción a la Virgen del Soto y, por qué no, si alguien ha hecho esta ruta, que nos cuente su experiencia. Pues, mientras tanto, vamos a escuchar una canción porque de la mano de la Virgen siempre, siempre vamos caminando. La Virgen nos va a acompañar en el camino. Y escuché una canción muy bonita que viene a tono de nuestras rutas, de nuestro programa de ponernos las botas y ponernos a caminar, que se llama... Señora del Camino. El autor es Cristóbal Fones y se, se interpreta en la Universidad Católica de Uruguay y aquí se la ponemos.
3: Con ese gesto tan antiguo y tan nuestro saludamos a nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora del Camino muéstrame la vía para llegar al Padre al lado de tu Hijo. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca me siento como un niño dame tu luz para
2: avanzar
3: y en la noche oscura guíame hazme transparente como fue tu vientre para dar a luz la vida con tu Hijo, Señora del Camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de
0: Muéstrame la vía para llegar al Padre al lado de tu Hijo. Sí, Señor, la Virgen siempre nos acompaña y cuando estamos un poquito perdidos es la luz que nos hace falta. Pues, además de la Virgen, vamos a hablar de otros protagonistas que tenemos en nuestro programa, porque estamos pasando por una localidad que se llama Villanueva del Pardillo y tenemos allí una parroquia que es la parroquia de San Lucas Evangelista. Como siempre hablamos de los santos que nos encontramos, para aprender de ellos, ¿no? Pues en este caso nos encontramos con nada más y nada menos uno de, la, de, los, de los evangelistas que estuvo cerquita de, de, de Jesús, de la Virgen, de los apóstoles... Y es San Lucas, porque no sé si saben, San Lucas, cuando escribe eh, su Evangelio, escribe en primera persona. Fue testigo de muchas de las cosas que, que, que ocurrieron, de muchos de los milagros, de muchos de los eh, de los acontecimientos que se narran en los hechos de los apóstoles, y él nos los cuenta. Y me gustaría eh, hablar un poquito de él, porque tiene una serie de cualidades que, que, de las que podemos tomar ejemplo. Para empezar... Era, era médico, se sabe que, que era médico, ¿no? Eh, en, en algunas ocasiones, eh, San Pablo incluso en la Carta a los Colosenses le define como el, el médico querido, ¿no? Imagínense la visión que puede tener un médico de, de los milagros, de lo que está ocurriendo, ¿no? El científico y que, y que nos narra eh, pues todo lo, que, todo lo que va pasando, ¿no? Las curaciones, la multiplicación de los panes... La, la efusión del espíritu, habla él de, de Cornelio, el, el, el romano al que, eh, que se convirtió, al que bautizaron y demás. Qué interesante puede ser su mirada, ¿no? Y que el médico, el que está con los pies en la tierra y palpando todo el material, lo cuente, pues es un testimonio muchísimo más fuerte, ¿no? Él es el quien narra la parábola del buen samaritano. Él es el quien cita las palabras de aprecio de Jesús por la fe de la viuda de Sarepta de Naam en Sirio y del Samaritano leproso, el único que vuelve para dar las gracias tras haber sido curado. En su Evangelio, Lucas demuestra una sensibilidad particular en lo que se refiere a la evangelización de los gentiles. Él habla a los que no son judíos, a, al mundo, tiene un sentimiento, eh, un espíritu misionero increíble, No es un gran eh, evangelizador en ese sentido, y estuvo al lado de Pablo siempre. Eh, se pegó a él, sabía a quién pegase, sabía a quién tenía que seguir para que le llevara hacia el Señor, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, eh, no sabemos cómo se cuál fue su conversión, ¿no? Pero podemos de deducir a través de los Hechos de los Apóstoles cuándo se une a Pablo. Hasta el capítulo 16, los Hechos están narrados en tercera persona. Y de repente, inmediatamente, después de la visión que tiene Pablo de un macedonio, acuérdense de que le pide que, que pase a Macedonia y los ayude, pasan a ser a primera persona del plural. y Dicen así inmediatamente intentamos pasar a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Bueno, pues Lucas acompaña a Pablo en el año 51 a Samotracia, Neápolis y Filipos. Estuvo siempre a su lado, ¿no? Cuando Pablo está cautivo en Roma, en el año 61... Lucas se queda también a su lado, como demuestran las cartas de Pablo a y a Timoteo. Y en la fase final del cautiverio, Pablo escribe a Timoteo el único que está conmigo es Lucas. O sea, testigo de primerísima fila, vamos. Ahora espero que leer el Evangelio eh, de San Lucas nos, nos dé otra, otra visión muchísimo más, que nos toque mucho más, vaya. Qué mirada como les decía tan bonita la del médico, ¿no? Que también hay que decir que estuvo al lado de María, es decir, una relación, la relación particular con María es otra de sus características principales en su Evangelio. Gracias a él, eh, presuntamente por el testimonio directo que le hizo María, conocemos la palabra, las palabras de la Anunciación, de la Visita a Isabel, del Magnificat, y gracias a él conocemos los detalles de la presentación en el templo y del retrato precioso de preciso de la angustia de María y José que no consiguen encontrar a su hijo de 12 años, nada más y nada menos. ¿no? ¿Cuántos hemos ¿Cuántas veces hemos escuchado estos relatos, no? Esto se debe también a la, esta sensibilidad, este es, describirlo de también, esta sensibilidad narrativa, descriptiva y iconográfica, eh, se debe también a la idea de que era pintor, también le llaman el evangelista artista, ¿no? Y de, mucha gente eh, dice que, pues eso, que él también se dedicaba a las artes. Sobre su muerte, las noticias son inciertas. Algunas fuentes hablan de martirio, otras dicen que vivió hasta una edad avanzada. La tradición más antigua narra que murió en Beocia a los 84 años después de haberse establecido en Grecia para escribir el Evangelio. En definitiva, fue fiel hasta el final, supo eh, acercarse a, a, a la gente que le sabía guiar hacia el Señor, estuvo siempre con Pablo, tuvo espíritu misionero, o sea, recibió todo lo que vio y lo dio a los demás, lo contó. Además, con, con la visión de que se contara mucho más allá ¿no? en el tiempo. Y estuvo siempre al lado de la Virgen. ¡Qué lugar tan privilegiado! Ahora espero, como les decía, que cuando leamos el Evangelio de San Lucas nos acordemos de todo esto. Y además les recomiendo una, un, una parte muy bonita de, de la escritura de, de los Hechos de los Apóstoles. Es el viaje a Malta. Lo narra él también, habla también de que estuvo con Pablo... Es un viaje en el que, bueno, eh, eh, están, en un bar, están en barco y de repente empiezan a, empiezan a haber determinadas circunstancias malas y echan la culpa a San Pablo de que era él el culpable, como que era Gafe, ¿no? Y, y bueno, entonces empiezan a tener problemas y, y el señor les salva, ¿no? Es como, era un viaje que no tenían muy claro si debían hacer, si no debían hacer. Al final los, el capitán sale y, bueno, pues el señor eh, al final les salva a pesar de... De, bueno, o de las circunstancias, o de, la a lo mejor, no tener el camino que les estaba marcando aquellos... Bueno, pues el Señor les acaba salvando le, y les dice que, que tiene que llegar a su destino, ¿no? Entonces, también demuestra que el Señor siempre está con nosotros. Y esto también lo vivió San Lucas. O sea, que fue aventurero, podemos decir, que es otro de los personajes que se ponen las botas y, como en nuestro programa, se pusieron a caminar. Bueno, pues esto es todo lo que sabemos de San Lucas. Me parece que es... Un personaje eh, espectacular y del que podemos tomar muchísimo testimonio. Y les invito a que lean también estas oraciones de las que nos han, eh, nos han contado. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a preguntarle a Rafa. Rafa nos ha contado el, eh, toda la, la ruta, la cuestión técnica, pero me gustaría hablar con él de su experiencia. Rafa, ¿Podemos preguntarte cositas de cómo ha ido toda esta ruta?
1: Bueno, venga, a mí te
0: Vamos a ver, pues mira, vamos a ver, de, de esta ruta, que, que no era tampoco demasiado larga, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo, y lo que menos te ha gustado de esta ruta?
1: Bueno, es una ruta sencillita, eh, es una ruta que, que yo ya me conozco, uh -huh. y, y bueno, pues muchas veces la hago porque paso por ahí para ir a otros muchos sitios, uh -huh. Y, y me parece muy muy relajante ir por ahí y la verdad es que lo único que pues, hay que tener hay que tener cuidado con la época del año en la que se va porque en verano a ciertas horas eh, es sí. una zona muy calurosa y uh -huh. no, no conviene ir y, y bueno eh, eh, es una ruta ya te digo que, que paso por ahí muy a menudo cada vez que voy a ir a la sierra lo que sea y,
0: vale bueno, y una preguntita ¿viajas solo muy a menudo
1: pues eh, sí, normalmente sí, bueno, siempre viajo. Solo, siempre que hago un viaje con alforjas, sí que, uh -huh. que voy solo, voy solo normalmente.
0: ¿Y, y este tipo de rutas las sueles hacer solo, con gente?
1: Bueno, normalmente cuando salgo por aquí un día pues, uh -huh. pues voy con algún amigo o gente que me quiera acompañar, sí. Uh -huh. Pero cuando hago ya viajes más largos, planeados, pues es más difícil encontrar a a gente que, que esté dispuesta, que coincida con tus vacaciones y esas cosas y que luego que, que quiera venirse conmigo también.
0: <risa> Pero bueno. bueno, bueno. <risa> Ahí eh, pues, muchos más días, a veces. Más que y nada. No,
1: no hay tiempo, no hay tiempo. Sí,
0: y más que nada sobre todo por el ritmo. Y creo que ¿cuál es la cuál es la ruta más larga que has hecho?
1: Bueno, la ruta fue el Camino de Santiago, es el más largo. Uh -huh. Es una ruta que hice desde desde Endaya. Uh -huh. Eh, por la parte de Francia está saint jean de port que es el pueblo anterior, justamente, antes de, de subir a Roncesvalles, y, y en torno a mil kilómetros sale, más o menos. Madre mía. Madre Pero bueno, en mía. varios días, no en, una, sí. en un solo día.
0: No, por supuesto, por supuesto. <risa> y una preguntita, así, eh, porque el Camino de Santiago es verdad que está como muy establecido. Eh, a La ruta, porque yo sé que tú has hecho muchas rutas, largas, además, y de estas rutas largas... Tú tienes alguna preferida de las que has hecho?
1: Bueno, pues no sabría decantarme por alguna en particular porque todas me han parecido muy hermosas y, y en todas la verdad es que no sabría por cuál, cuál elegir. Las primeras que hice, uh -huh. seguramente, pues son las del Camino Santiago, pues uh -huh. las que las que primero empecé a hacer y luego a partir de ahí pues empecé a plantearme bueno, pues igual que hago el Camino Santiago, pues se pueden hacer otras muchas, ¿no?
0: Ah. Uh -huh. Qué bueno. y,
1: y entonces empecé a hacer también otras y pero no, no, no sabe decirte, pues esta me gusta más, tal. Todas tienen su, su particularidad y su, su encanto.
0: Bien. Y nos dices que viajas solo. Eh, ¿Qué es lo bueno de ir solo y qué es lo malo de ir solo?
1: Bueno, lo bueno de ir solo es que eh, es más fácil encontrar sitio para dormir. Eso, <risa> para
0: empezar.
2: Eso, <risa> sí. eso es lo bueno que tiene,
1: claro, porque normalmente <risa> si... si si se va mucha gente, pues hay que planearlo previamente para parar en tales sitios y poder reservar, etc. ¿no? Uh -huh. Pero yendo solo, pues prácticamente se puede ir a, a la aventura. Entonces eh, yo normalmente marco un recorrido, que es el que creo que, que voy a hacer, y uh -huh. me pongo a hacerlo y no no planifico o planifico prácticamente de un día para otro pues dónde me voy a quedar, Uh -huh. y, y normalmente, pues cualquier sitio, cualquier pueblo, cualquier lugar tiene algún algún hostal, algún albergue, algún lugar donde uno se pueda quedar. Haciendo uh -huh. una persona es más fácil.
0: Sí. Y um, ir solo, um, o sea, te lleva a estar mucho tiempo en silencio. No sé, yo soy una persona sí. que habla mucho. ¿Cómo llevas a ver, esto? Lo,
1: el tema es que cuando son muchos días es verdad que se hace a lo mejor un poco, cuando se hace 10, 12 días o más pues al estar solo aunque siempre uno encuentra gente por los caminos etcétera uh -huh. y por los pueblos pero sí que la soledad pues eh, a veces dices bueno pues hubiese estado bien ir con gente no sí. pero sí que también la soledad es buena no yo desde mi punto de vista eh, ayuda mucho a pues eh, a educar un poco ese silencio espiritual muy necesario en esta en esta vida de hoy en la uh -huh. donde pues eh, estamos eh, atorados de, pues, de preocupaciones, de, de ruidos en general que, que no dejan sitio a esa paz interior y al final, pues abrir un poco las puertas a, a Dios. Uh -huh. Y yo creo que, que esto es un poco, esto se, se experimenta bastante uh -huh. desde mi punto de vista, por lo menos en las rutas que subo a hacer.
0: ¿Y cuesta mucho a ver ponerse en marcha? Bueno,
1: eh, al principio sí porque normalmente yo planeo, pues voy a hacer esta ruta y tal, y entonces hay que planear un poco el recorrido. Eh, a mí me gusta pues informarme un poco por los sitios o por las zonas por las que voy a pasar. Uh -huh. Entonces, hacer un poco de acopio de información y, y preparar preparar la bicicleta, que yo procuro que sea lo más, mmm, llevar lo menos posible. Uh -huh. Porque además me suelo quedar en, pues, en hostales, también existe la posibilidad, mucha gente lo hace, de llevar pues todo la bicicleta cargada con el uh -huh. equipaje de, de tienda de campaña, etc. Sí. Pero bueno, eso ya es más complicado. Yo normalmente mmm, llevo un macuto pequeño con lo necesario para para el día uh -huh. y cuando llego a cada lugar mmm, pues poder lavar la ropa y, y tenerla disponible para el día siguiente. Porque normalmente lo hago en verano y entonces en verano siempre es más fácil que sí. la ropa esté seca.
0: Y hablas hablas de macuto pequeño. ¿Qué es lo que, bajo ningún concepto, olvidarías? ¿Hay algo que digas? ¿Esto me lo llevo sí o sí siempre?
1: Mm, bueno, eh, no sé, no sabría qué decirte. Eh, pa algo que es necesario, ¿no? Eh, sí. Pues llevar siempre a... Eh, bueno, a llevar... A ver, eh, depende por donde se vaya. Sí. Eh, llevar algo de, de ropa de por si acaso llueve... Sí. Y un poco, pues, eh, por pues si hace frío, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero, bueno, mmm, en cuanto a las contingencias que uno pueda tener en la bicicleta, pues, y llevar recambios. Sí. Aunque, bueno, yo suelo bajar por España siempre y, y en los pueblos su suele haber siempre tiendas de bicicletas y, y no hay problema tampoco.
0: Bueno, o sea Pero que... Pero
1: ll mm. llevar cosas así indispensables,
0: pues,
1: sí. bueno, pues... El equipaje justo, básicamente. Lo menos posible, eso es lo indispensable. Porque muchas veces uno lleva demasiadas cosas uh -huh. y a mí me ha pasado alguna vez, acabo el viaje y hay cosas que llevo ahí que no sé para qué las he llevado. Y una vez una vez tuve que dejar en un, en un hotel pues una camiseta que había llevado y me sobraba y me ocupaba sitio y dije, bueno, pues la dejo ahí. sí Y a veces llevamos cosas que no que no... No sirve para nada.
0: Qué interesante es esto que cuentas, porque nos damos cuenta de que estamos tenemos más cosas de lo normal, entre comillas, ¿no? Pero que es verdad que muchas veces ponerse en camino requiere muy pocas cosas, para, pero mucha apertura de, 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 de escucha, ¿no? Es como que cuanto menos llevas, más vas a recibir, ¿no? Y esto en la vida de fe, ¿crees que, o sea, este tipo de actividades a ti te ayuda también en la vida de fe? ¿Esto lo puedes llevar a tu vida de fe?
1: Sí, sí, por supuesto. Esto ayuda bastante porque, bueno, pues este es un ejemplo, ¿no?, de, de que muchas veces me doy cuenta que me sobran cosas uh -huh. y qué cantidad de cosas me sobran en, en mi interior muchas veces, ¿no? Uh -huh. y, y esta soledad espiritual o este silencio espiritual sirve muchas veces para, para desconectar de todo eso, dejarlo a un lado por lo menos, uh -huh. todos esos problemas que uno pueda tener sí. y desprenderse un poco de, de, de uno mismo, de las cosas que, que a las que uno se apega, a las que yo me apego, por ejemplo. no uh -huh. Y entonces ese desprendimiento ayuda mucho más al pues al silencio espiritual, por supuesto, y a la apertura a Dios. Y, uh -huh. y bueno, la verdad es que es una, una pequeña transformación que, que ayuda mucho a la vida espiritual, por lo menos para mí.
0: Y esto que es tan tan interesante, porque es verdad que uno muchas veces, bueno, necesita este tiempo, también se da en cierta medida en estas rutas cortas.
1: Sí, también, claro que sí. Hmm. ¿Te no, sirve como fácil. escapada
0: para, para centrarte un poco más?
1: Exacto. Muchas veces, pues, eh, si he tenido un día, pues, duro de trabajo, bueno, cualquier cosa... Pues eh, cojo la bicicleta, incluso la bicicleta, tengo una bicicleta de paseo uh -huh. y voy por ahí de paseo por el carril bici tranquilamente a, a despejarme. Uh -huh. Bueno, yo creo que es una cosa que habrá experimentado mucha gente porque eh, la verdad es que pues eh, ayuda a desconectar un poco, ayuda a, uh -huh. a encontrarse con uno mismo, digamos, y, y poner las cosas en orden, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Rafa, una preguntita. ¿Has tenido que dejar alguna ruta a mitad de camino?
1: Pues eh, pues sí, una vez tuve que dejar una ruta. <risa> una vez, eh, eh, bueno, la verdad es que fue una aventurilla porque estaba haciendo el camino de Santiago por la costa norte. Wow, el camino sí. norte.
0: Este, duro, ¿eh? Duro. Y,
1: eh, sí, bueno, eh, sí, tiene partes durillas, pero es muy bonito. Ese, es un camino re recomendable. Para hacer en bicicleta es una maravilla. Y entonces, en una de las, de las etapas, eh, a la, en, As en Asturias, más o menos. Sí. Eh, pues se me, se me rompió la llanta Tuve una Una caída tonta Y con tan mala suerte que la llanta se me dobló uh -huh. Entonces no podía continuar no podía continuar Y me quedé así con cara de alelado En medio <ríe> En medio del, de un campo que había y, y nada Pues fui al Al lugar más cercano donde pude quedarme esa noche Y, y me quedé ahí Luego me enteré, me, me informaron de que había un sitio Donde podían arreglar la rueda Y cogí uh -huh. un tren que es el, hay un tren por el norte que llaman la Fave, creo que la llaman La Fave ¿Sí? y que viaja por toda la zona norte. Y entonces fui al siguiente pueblo, que creo que recordar que era uh, no me acuerdo el nombre, pero, sí. pero había un señor ahí muy amable que, que arreglaba bicis y, y era un, un bueno era un ciclista ya retirado pero ¿Sí? arreglaba bicis y me arregló la llanta, me la apañó más o menos y con ella pude continuar un poquito más, pero ya el tiempo se me echaba encima uh -huh. porque tenía que volver a Madrid y, y en, en Ribadeo cogí el autobús y me vine para Madrid.
0: Bueno, y qué aprendiste, porque yo me imagino que eso tiene que ser difícil, ¿no? Es decir, eh, bueno, te quedaste, o sea, ¿qué, ¿qué enseñanza sacaste de esto?
1: Bueno, al principio pues uno se cabrea un poquito, ¿no? Porque dice, joder, es que esto no estaba, no estaba planeado, yo había hecho mi plan para hacer esto y lo otro. Y esto me ha trastocado todo. Uno se enfada, pero al final, pues bueno, son, son circunstancias que se pueden dar y, uh -huh. y que hay que contar con ello y que hay que tomarlo con. Nada más luego resultó ser eh, el resto de la ruta muy divertida y muy. Pues bueno, lo pasé bien.
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, pues, se sacan experiencias de esas que hay que aceptar las cosas, tener un poco de
2: de humildad. paciencia,
1: de humildad, exacto, mm. eso es lo, eso es muy importante sí. y acoger las cosas como vengan y estar contento porque al final luego, pues eh, luego todo se resuelve, no por una extraña razón, ¿eh? mm. pues todo se, se acaba resolviendo de una u otra forma.
0: A mí me como parece, sí, a mí me parece que esa extraña razón es el señor que nos va cuidando poquito a poco.
1: Sí, yo creo que también. Mm.
0: Pues Rafa, hasta aquí hasta aquí tenemos que llegar ya al final del programa y nos quedamos con este silencio interior que en realidad es un diálogo con Dios y con esta última experiencia de que al final eh, las cosas, Dios nos cuida y Dios nos da al final sus planes, son hasta mejores que nuestros planes. Rafael Sánchez, sí. nuestro colaborador favorito, muchísimas gracias por la ruta de hoy, por tu testimonio. También muchísimas gracias a Verónica Garrido, hermana mayor de la, de la hermandad de Nuestra Señora Virgen del Soto. Y gracias a todos los oyentes a los que esperamos dentro de 15 días y que vamos a volver a contar rutas divertidas, Se seguimos invitando a todos a que si quieren mañana vayan a rezar el rosario a, a la ermita de la Virgen del soto en Villanueva del Pardillo y gracias a Germán eh, García que nos está llevando los mandos y para que este programa salga a flote y como siempre les dejamos con las vísceras y buena ruta. Rebujo de los Santos, con Nieves Barrera.
2: Tengo mis botas puestas, mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Gritaremos fuerte